0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. De fet, és el primer programa de després de les vacances de Nadal. Un programa que compartirem, com sempre, els controls tècnics amb Jordi Pui eh, i al meu costat a Maria Borrajo i a Montse Astacio. Després us direm qui són i per què eh, han vingut. Què passa? No, no, si podes hablar, dime, dime. Ramajo. Ramajo, baby, que, no, què m'has d'anar? Borrajo
2: da? no, que borrajo és aquell que... Aquel que...
1: <ríe> bueno, bueno. Ramajo, ramajo. Maria, ramajo, ja està, que la he dit, no passa res. Senyors, comencem amb 3, 2 o 1.
3: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. Benvinguts a tots aquells que ens escolteu des de les diferents poblacions o les diferents demarcacions on escolteu l'Espai vital. Molt bé, doncs avui comencem, ja ho he dit, eh, con la Maria mm, Ramajo. Sí, porque la Borrajo no, Ramajo. <risa> Borrajo no, ¿eh? Bueno, y ustedes dirán, ¿quién es la señora Ramajo? La María Ramajo. ¿Quién eres, María?
2: Pues mira, yo soy de la Asociación de Familiares de Alcohólicos Anónimos. No de los alcohólicos anónimos, sino los familiares. Que esto quede claro, porque la gente se piensa que estamos juntos y nosotros somos paralelos, pero no estamos juntos. Una persona es la que bebe y otra es la persona que soporta al que bebe. Vale. Esto que quede claro. Entonces somos... Una reunión somos la reunión de familiares de Alcohólicos Anónimos y estamos para compartir fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución al problema común. Nosotros sabemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud pues puede ayudar a la recuperación. Al anon no está aliado con ninguna secta ni religión ni entidad política ni organización ni institución.
1: Un momento al Anon.
2: Al anón no está aliado con ninguna cesta ni religión.
1: Lo digo porque la gente que nos escucha, como bien ha dicho lo María, eh, sepa que no es alcohólicos anónimos, sino que es al anón. Sí. Es que son dos asociaciones distintas. Son
2: paralelas, pero distintas. Bien. Al es de alcohólicos y al anón es Anon. de afectados.
1: O anónimos. Anónimos. Vale.
2: Entonces, eh, nosotros ya te digo, no no O sea, somos una asociación que compartimos fortaleza y esperanza con el fin de encontrar soluciones a nuestro problema común. Nosotros es? no entramos en controversias, mm. ni apoyamos, ni, ni combatimos ninguna causa. Nuestro cometido solo es ayudar a los familiares de, al, de alcohólicos anónimos, dándole la bienvenida a la gente que viene, arropándola y dándole un mensaje de esperanza y ayudar al alcohólico si se deja ayudar.
1: Supongo que Al-Anon no está eh, cazado con ninguna religión ni, he dicho. ni ni con ningún partido político. No, 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 no. Es eh, totalmente no. libre. Sí, sí, nosotros no
2: estamos aliados con ninguna secta, religión, entidad política, organización, ni No tomamos partes en controversias ni no apoyamos ni combatimos ninguna causa.
1: ¿Tenéis alguna sede? Eh?
2: Sí, estamos ahí en Francaislaire 74, en la Asociación de Vecinos de Sardañola del Vallés.
1: Ajá. ¿Cualquier persona puede acudir a vosotros sí, sí, o sí, tiene sí. que ir a través de servicios sociales? O...
2: A ver, puede, hay muchos medios. Hay gente que va a hacer servicios sociales y entonces pues es medio de esos medios los mandan. Otras personas pueden ir sin más. O sea, nosotros ahí estamos para recibir a la gente que de buena voluntad quiera. Eh, recuperarse porque esté afectada por la forma de vivir o haber vivido o tener un pariente, un amigo con un problema de alcoholismo. Ahí...
1: ¿De qué manera se ayuda a un afectado por alcohol?
2: A ver, ¿que ¿de qué manera nos ayudamos? Sí. Pues nos ayudamos pues con nuestras propias experiencias y tenemos nuestra literatura... Y bueno, pues con el fin de encontrar una solución con toda la gente que vivamos, eh, estamos acostumbrados a hacer una especie de terapia de grupo. Leemos la literatura, desglosamos la literatura que leemos uh -huh. y todo esto pues nos fortalece, nos da fuerza, nos da esperanza y nos da mmm, la fortaleza esa para luchar. Contra esta enfermedad que realmente es muy
1: grave, aunque la gente no se lo crea. Tú me has dicho una cosa que a mí me toca mucho. Que es eh, el hecho de que seáis eh, familiares de enfermos eh, con, con el síndrome de, del alcohol. Sí. ¿eh? Sois familiares. Eh, eh, es verdad que, que una persona alcohólica en tu familia crea muchos problemas. Sí. Pero son problemas que tampoco son... ...son hechos expresamente por la persona... ...porque él no es consciente, ¿no?... ...de las cosas que hace.
2: Bueno, es que el, el alcohol... cuando el, el, ...la persona está bebida... ...tiene una doble personalidad... ...entonces una cosa es lo que hace... ...cuando está normal... ...un alcohólico es una persona normal... ...como cualquier otra... sí ...pero cuando bebe tiene una doble personalidad... ...y a lo mejor, pues... ...¿qué quieres que te diga?... ...para ponerte un ejemplo muy, muy claro... ...en la calle se comportará de cierta forma... ...y en casa, con la familia... O sea, y la gente que él tiene confianza se comporta de otra, y es una forma muy diferente de comportamiento y de actitud. Uh -huh. Entonces nosotros aprendemos que con la forma de nuestra actitud podemos llegar a entender, a comprender la enfermedad y aceptar la enfermedad. Y entonces pues, nuestra carga ya es muy diferente porque piensa una cosa, que la persona que no sabe lo que es el alcoholismo piensa que es un borracho, que es un vicioso, que que ver que no tiene cabeza, que es un, de hablando mal, un desgenerado. Yeah. Entonces no, es una persona normal y corriente. Lo único que tiene, unas características de es que cuando bebe se transforma. Y al transformarse, se transforma siempre en casa, con la familia, no en la calle. Y entonces esa es la, la doble personalidad que yo te estoy explicando. Entonces, esto que le pasa a esta persona, pues es una especie, de, es que es como si tuviera, estuviera mal de la cabeza, ¿no? Sí, ¿eh? Psicológicamente está mal. Entonces todo eso se transmite al entorno familiar. Y acabamos enfermos todo el entorno familiar. Porque no acabamos enfermos porque ingeramos nosotros alcohol, sino acabamos enfermos... Porque psicológicamente nos transmite la enfermedad psicológica. Ajá. Por el... Dijéramos... A ver... Un día, por ejemplo, esta persona te puede traer a lo mejor un ramo de flores y al otro día, al momento, al rato, te viene poniendo a la altura del barro si es que no te pega. Uh -huh. O si es que no te, te insulta, te... En fin... Entonces eso, eso son es un, unos altibajos que lleva la mente que debido a esos altibajos que lleve, que eso... Cuando hacen estos tests de los médicos y todo, pues sí. se ve que la mente nunca está nunca está normal uh
1: -huh.
2: en, un, en un estado de, no, no me lo sé explicar bien, de pero placidez, bueno.
1: De placidez, de tranquilidad. Sí, de
2: tranquilidad. Sí. Entonces la mente siempre tiene unos altibajos muy fuertes. Y entonces es ahí cuando las personas que están viviendo con estas personas es la enfermedad que, que les crea porque no están nunca tranquilos, siempre están en lo alto o en lo bajo, no tienen un equilibrio, ahora he dicho la palabra.
1: ¿Cómo se arregla la adicción al alcohol? A ver, esto te lo tendría que decir el alcohólico. Bueno.
2: Eh, la la adicción al alcohol, la mayoría de la gente que va a alcohólicos anónimos, tanto hombres como mujeres, el 80% salen, el ah. 80% salen hay otros métodos, hay con psiquiatras, hay con psicólogos, hay con, lo que sé, eh, también están al alcohólicos rehabilitados unos que otros, pero realmente los alcohólicos anónimos hoy por hoy es, eh, no porque yo esté en la asociación, eh, que yo no estoy en la asociación de alcohólicos anónimos, estoy en la otra, sí. pero hoy por hoy se estadísticamente los médicos reconocen que alcohólicos anónimos son los que más recuperan.
1: Muy bien. Pues eh, hacemos una parada, un auto para la publicidad, que sempre queda bien, y volvemos enseguida. ¿De acuerdo?
3: Què passaria si mangessis només una vegada? Que al cap de pocos hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
2: Fa un mes tenia dos fills. Ara també. fau més m'encantava passejar. Ara també. Fa un mes em quedava adormida cada nit davant de la tele. Ara també. Fa un mes em van diagnosticar esquizofrènia. Fa un
0: segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
4: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org
3: Això és Espai Vital.
1: Seguimos, porque había todavía alguna cosa que venías que decirme, eh, María.
2: Bueno, pues nosotros el día 19 hacemos nuestro aniversario de grupo.
1: Uh
2: -huh. Hacemos ya 22 años.
1: 19 de enero.
2: El 19 de enero, de enero hacemos nuestro aniversario de grupo a las 7 de la tarde. Y pues bueno, quiero convidar a todas las personas que quieran compartir con nosotros, uh -huh. saber lo que somos, qué hacemos cómo trabajamos el programa, porque nosotros tenemos un programa de recuperación. Ajá. sí Entonces, pues toda la persona que está interesada en saber lo que hacemos, cómo, nos lo cómo hacemos el programa, mm. y como allí convivimos unos con otros, pues puede venir, está convidado, en la calle Francia Isla de 74, sí. en la Asociación de Vecinos, en la puerta ya pone el cartel, a las 7 de la tarde, o sea, a las 19 horas,
1: el día 19 a las 19 horas. Pues ya lo saben ustedes, el día 19, fiesta. Sí, y luego habrá pica, pica. Sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol, ah, no, no, sí, sin, sí. alcohol. Sí. sin alcohol sin alcohol, pica-pica, sí, está muy bien. Coca-Cola, café,
2: ah. eh, pastas, todo lo que se pueda, a ver, ah. nosotros, nosotros somos pobres porque yo quiero decir una cosa, nosotros no recibimos subvención de nadie porque no que nuestras tradiciones no nos lo permiten y nosotros nos financiamos por nuestros propios medios pero resulta de que nuestra asociación como no puede tener dinero allí no se paga nada o sea que el alanón Al ni alcohólicos anónimos sí. no está permitido cobrar dinero a nadie o sea que es gratuito totalmente
1: una pregunta maría las personas que acuden a alan non y se recuperan luego ¿Hacen por volver y ayudar a los demás? Es una pregunta muy...
2: Hombre, mira, mi caso hay de todo, hay que sí, hay que no, pero hay hay mucha gente que sí. Piensa una cosa, que como yo hay mucha gente que llevamos casi 30 35 y 36 años. Ah. O sea, desde que se abrió el primer grupo en Barcelona que mm. estamos ahí. Y hay mucha gente que ahora ya, pues bueno, se ha muerto, pero que no lo han dejado nunca. Y gente que están ya en residencias, que no lo han dejado nunca, porque piensa que en Barcelona hace unos cuantos años que se fundó el primer grupo en Barcelona. Y de ese primer grupo, yo soy una de ellas, te detestigo que soy una de ellas. Y hay muchas personas que eran más mayores que yo, y ahora ya unos están muertos, y otros pues ya están en residencias, son muy viejecitos, uh. pero no lo han dejado. O sea, el agradecimiento personal que tú recibes de aquellas personas que te han dado tanto amor tanto cariño tanta comprensión y han aceptado tantas cosas cuando tú llegas llegas muy mal
1: Ajá. y
2: entonces todo ese mejoramiento que a ti te han dado luego tú a ver es como 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 una deuda
1: si te dan das tú que, si tú, te tienes, han dado, das, claro. que tú
2: tienes para que otras personas que lo necesiten porque esas personas que van a necesitarlo el día de mañana cuando yo no esté también darán ellas y le darán a ellas. Ajá. O sea, yo siempre a mí siempre me han dado más que yo he dado, siempre, porque por mucho que yo dé siempre recibo más. O sea, es la gente no a lo mejor no lo va a entender, pero sí que es verdad. Tú cuando más das más recibes, porque es la satisfacción personal lo que a ti te queda. Y no es dinero ni es nada de eso, son sentimientos, porque nosotros trabajamos con sentimientos, Ajá. no trabajamos con otra cosa. El sentimiento es lo más importante del ser humano.
1: Creo que queda claro, por cierto, María, tú no tendrás móviles en tu casa para, para decir, eh, lo voy a tirar, no los tires, no los tires. ¿Tienes móviles en tu casa que no sabes qué hacer? ¿A que sí? ¿Sí? 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 sí. ¿Tienes móviles? Sí. sí. pues te vamos a dar una solución, porque nuestra segunda invitada hoy en el Spy Vital, Spy Vital has dicho... Eh, Montse Astacio. Hola, què tal? Vale, ens va enviar un correu dient és es que jo eh, recullo mòbils eh, no sé per què. Eh? Sí? No sé uh -huh. per què. Per què els recolliu?
5: Molt bé, doncs mira... Jo, qui sou? Uh, Primer de tot, qui sou? Uh, jo sóc membre de l'associació d'ETMI, sí. que és una associació d'afectats per patologies mitocondrials, uh -huh. Uh, bé, aquestes uh, patologies uh, estan englobades dintre de malalties metabòliques sí. originades per, un, per unes mitocondries de, de les cèl·lules que estan mutades.
1: És a dir, una coseta que hi ha dintre de la cèl·lula mm -hmm. i que té problema perquè muta. Uh, exacte. Muta.
5: exacte. Uh, bé, aquestes uh, malalties uh, el que fan és uh, bueno... Mm, Tenen, reflecteixen molt en els òrgans de cada persona, els òrgans afectats, depenent del número de mitocòndries que, que tingui la persona afectada,
6: mm
5: -hmm. uh, l'òrgan pot estar més o menys afectat. Llavors, bé, des de l'associació, doncs hem impulsat uh, aquesta, uh, uh, aquesta idea no?, de recollir mòbils mm -hmm. per per poder trobar un, un tractament efectiu o per trobar això, doncs, els medicaments que puguin eh, combatre aquestes malalties que avui en dia eh, es, bueno, estan pobres d'investigació.
1: Montse, a mi m'agrada parlar molt clarament mm -hmm. eh, per ràdio eh, cap a on deriva eh, aquestes, aquestes infer... enfermedades mitocondrials? És a dir, cap a on van els malalts aquests o com els podem reconèixer aquesta, aquesta gent? Sí,
5: bueno, depenent de cada persona hi ha, hi ha moltes malties mitocondrials mm -hmm. i cada cas personal és cada cas clínic mai es pot dir tens una malaltia mitocondrial doncs tu passaràs per aquí, per aquí, per aquí perquè cada, cada persona és cada persona sí que té molt a veure en els òrgans que més treballen del, del cos humà com pot ser doncs, el, el cervell, el cor, el fetge... No? El que té més, més, més activitat sí que, té, que són els que poden jugar un paper on sí que, sí que pot eh, inserir el, el, el defecte a les mitocòndries.
1: Montse, eh, quines són les senyals que dona el cos de que una persona està pastint una malaltia mitocondrial? Mm -hmm. Les més, més, més visibles, eh, eh?
5: Mira, la malaltia mitocondrial es pot manifestar des d'infants a partir de, de l'any fins a eh, espontàniament que li surti una persona adulta. Una ah. persona pot passar, jo què sé, 30 anys de seva vida normal, bé, mm -hmm. sana, i un dia, a eh, una temporada, noti que alguna cosa no va bé i que li deteti una malaltia mitocondrial.
1: Sí, però dic jo que quina cosa mm. no va bé. A dir, doncs a alguna uh, cosa no va bé. A mi també hi ha dies que em passen coses que no van bé, no? Sí. Per <ríe> això que, clar, una mica pues, perquè la gent identifiqui. Per
5: exemple, en el cas del, dels nens, pot sí. haver-hi un, un endarriment uh, motriu o, o sigui, una, o sigui alguna, per exemple, una falta d'activitat o, o uh, un... un un, una fallida en algun òrgan o... Uh -huh. I en el cas de, de, dels adults, uh, per exemple, la mobilitat. Uh, un dia, que, una època que dius, ostres, pues, què, què m'està passant perquè d'aquí a un temps em trobo més dèbil, més... Doncs això és una, una mica enfocat. Clar, sempre una maltea mitocondrial, tu podran detectar uh, o bé amb una punció uh, lumbar, que que et digui, doncs, és això eh, que et toni la informació mm -hmm. o amb, o amb proves genètiques.
1: Molt bé, en parlarem després més tard perquè mm -hmm. vull parlar més encara de les malalties mitocondrials. <ríe> bé, si us sembla bé, eh, us posaré un capítol del de món Groc mm -hmm. de, del llibre d'Albert Espinosa. Sí. Eh, ja és el no sé quart o cinquè capítol ja eh, en, en el que es veu com s'accepta una malaltia a través d'una persona que ha perdut mig, mig pulmó, sí. ha perdut una cama, eh, ha tingut càncer al fetge, ell sí. van treure un tros de fetge... Mm -hmm. Bueno, els que l'hagueu llegit, ja sabeu de qui parlo. Mm -hmm. És l'Albert Espinosa i aquest és el capítol radiofònic d'aquest llibre.
7: A continuació us oferim El món groc. Una obra d'Albert Espinosa. Versió radiofònica
3: produïda per l'associació Espai Vital.
7: Quart descobriment. Fes cinc bones preguntes al dia. Aquest va ser el primer consell que em va donar el metge que em va tractar quan vaig arribar a l'hospital. Més concretament, em va donar una llibreta i em va dir que hi havia d'apuntar tot el que no entengués. Tot seguit em va explicar el que em passaria, Càncer càncerigenament parlant, durant els cinc anys vinents. Va ser impressionant. Ho va encertar gairebé tot. De vegades recordo aquell moment en somnis i m'imagino què hauria passat si en lloc de parlar del càncer m'hagués parlat de la meva vida. Podria haver-ne fet una predicció de 5 o deu anys vista, de quin m'enamoraria a què em dedicaria tot això. Això sí que hauria estat realment impressionant. Però amb tot no vull treure-li valor, perquè el que va fer també em va tenir. Em va parlar de biòpsies, de tumors, d'osteosarcoma, de residives. Els meus pares escoltaven i jo apuntava, no parava d'escriure. Era estrany, perquè a mesura que escrivia em sentia millor. Era com si el fet d'exterioritzar les preguntes escrivint-les fes que es perdes el misteri, la por, el terror. Quan va haver acabat, em va mirar i em va dir «Alguna pregunta?». Jo li vaig contestar que en tenia 42, que eren les que havia tingut temps d'apuntar. Aquell dia em va contestar que hi ha 42, però me'n van sortir 28 més. Com més coses m'explicava, més dubtes tenia. Però com més me'n resolia, més tranquil em quedava. Era un cercle en què tant ell com jo sortíem guanyant. Mai no he dubtat que tenir informació és bàsic per a tot la vida. No pots lluitar contra el càncer si no saps a què t'enfrontes. Primer cal conèixer el cron trincant, tot seguit investigar-lo i finalment lluitar. Crec que el millor de l'època en què vaig tenir càncer va ser que sempre me'n van donar les respostes. Les respostes curen. Les respostes ajuden. Fer-te preguntes equival a sentir-te viu. Que et donin la resposta demostra que tenen confiança que sabràs què fer d'aquella informació. Però els dubtes no apareixen només en època de malaltia. La vida genera moltes preguntes. Quan vaig sortir de l'hospital em vaig començar a plantejar preguntes. Jo havia deixat l'escola als 15 anys i no hi vaig tornar fins que vaig trepejar una universitat. Les preguntes brujaven a centenars. Va ser aleshores quan vaig decidir comprar-me una llibreta groga. No sé per què hi vaig tirar aquell color aleshores, però ara me n'adono. I vaig començar a apuntar preguntes i vaig decidir triar a qui fer-les. A l'hospital era fàcil. 1. Les preguntes difícils, al metge. 2. Les mitjanes, a la infermera. 3. Les fàcils, als companys d'habitació. Però a la vida no totes les coses són tan clares. Així m'apuntava la qüestió, el dubte que tenia, i la persona que me'l podia resoldre. La veritat és que us ho recomano. Al començament us sentireu babaus d'apuntar preguntes estúpides i les persones que us sembla que entenen la resposta. Però a mesura que us la responguin, l'eficàcia del mètode i veure que et millor us convertirà en uns addictes a la llibreta. Jo he fet servir aquest mètode en tots els àmbits de la meva vida. L'afectiu, el familiar, l'amical o, o el groc. Més endavant ja us explicaré qui són els grocs. I sempre... M'he sentit bé. Així, doncs, el mètode és fàcil. 1. Heu de triar un color per a la llibreta. El color ha de tenir a veure amb vosaltres. Cada persona despren un color i no té res a veure amb la roba que ens posem. Us pot agradar molt el blau dels texans, però potser el vostre color és el tarotge. Descobrireu el vostre color d'una manera molt fàcil. Obriu una capsa de retoladors, mireu-los i trieu un per pintar. El que us agradi més, aquest és el vostre color. Dos, compreu-vos deu llibretes. Potser penseu que amb una n'hi ha prou, però de fet cada llibreta és per a un àmbit. Sempre he pensat que la gent té deu inquietuds a la seva vida, deu camins diversos. Així doncs, feu-ne servir una per camí. 3: Apunteu-hi tots els dubtes. Dubtes absurds. Com s'ho fa la gent per anar ben pentinada? Dubtes complicats. Com pot ser que la gent s'enamori i només pensi en el sexe. Dubtes eterns. Qui sóc? Qui vull ser? No sé absolutament res. Dubtes pràctics, Com es lloga una avioneta? Com es tramita un divorci? 4. Busqueu la persona que té aquestes respostes. Al costat de cada pregunta sempre hi ha d'haver un possible candidat a respondre. No deixeu mai buit aquest apartat. Poseu-hi alguna cosa, tot i que encara no el conegueu. Tot i que sigui un famós, una invenció o un impossible. 5. Pregunteu. Absorbiu, apunteu el dubte que us aclapara i torneu a preguntar. Com més sacieu els dubtes, millor us sentireu. A l'hospital ens deien que és bo beure dos llitres d'aigua al dia. I el meu metge sempre afegia. I fes cinc bones preguntes. No oblideu, exposeu cinc preguntes cada dia i bebeu dos llitres d'aigua.
3: Espai Vital
1: Tornem des de l'estudi i tornem a parlar amb Montse Astacio, que ho havíem deixat amb una petita pinzellada sí. de la campanya dels mòbils. Sí. Ara voldria, Montse, que em parlessis més d'aquesta campanya.
5: Molt bé. Doncs bé, des de l'associació eh, hem mirat unes caixes eh, petitones on es poden posar a molts punts eh, on circuli molta gent per exemple, comerços, escoles, eh, punts de seus socials, eh, ambulatoris. És on la gent pot veure el projecte de, la, de les caixes de, dels mòbils. Eh, també tenim la pancarta informativa de què farem amb aquests mòbils, eh, amb la col·laboració de l'empresa de residus electrònics, ells eh, portaran el seu reciclatge i, per tant, nosaltres podrem aconseguir eh, un, els fons necessaris per a la investigació, que hi ha dues investigacions obertes, per uh -huh. eh, per poder pues, que la investigació segueixi el seu curs.
1: Per pal·liar els efectes d'unes malalties molt desconegudes sí. eh, per tota la població, sí. si més no per la gran majoria, la gran majoria. que són les, ma les malalties mitocondrials. Mm
5: -hmm. Aquestes malalties, com, com he dit abans, tenen molt poca incidència, llavors eh, la seva investigació és gairebé oh, el seu curs d'investigació gairebé inexistent, ja que Bé, afecten, té molt poc d'afectació a la població, afecten a 4, a 4 pacients
1: de 10.000 persones. És... És el problema de les malalties minoritàries. Són
5: minoritàries, són degeneratives, no ens obliden d'això, són degeneratives i, i en alguns casos altament discapacitants.
1: Ahà. Uh -huh. Bé, bueno, llavors ja ho sabeu, si teniu mòbils, busqueu mm -hmm. les queixetes aquestes. Mm -hmm. Dóna'ns algun lloc que la gent conegui sí. de, de Ripollet, de Sabadell, de Barberà, de Montcada, de Cerdanyola, alguns punts que la Mireu, gent pugui a, saber.
5: Mireu, a Ripollet... A Ripollet podeu trobar a Caixa, a la Biblioteca, al Centre Cultural, en alguns comerços de, de dietètica, en alguns punts de a tendes de Ripollet, petits comerços, i, i bé, bueno, falten molts punts en posar al poble. Uh, també a Cerdanyola teniu també per moltes llars d'infants, escoles bressols, instituts, uh, biblioteca... I ha molts molts pobles i gràcies a la col·laboració de gent que incondicionalment està al nostre costat, sí. eh, gent que ha fet també seu aquest projecte, que sense ell seria impossible arribar a totes bandes on, on estem arribant.
1: Sí perquè, sí. perquè Mont en quin grau, en quin moment estem de la investigació d'aquesta malaltia?
5: Sí que és veritat que estan obertes dues línies d'investigació, però la investigació ara va molt, molt, molt lentament. Va no, molt lentament. No hi ha
1: perles, no hi ha investigació. ja no hi ha
5: perles, hi ha retallades, no ha investigació, i les investigacions eh, pues, tiren per una altra banda. I que sí sigui, sí, eh, també, perquè hi ha moltes malalties que necessiten de la seva investigació, però no hem d'oblidar mai les, les que són minoritàries, que són greus, també. Uh -huh. I des d'aquí, pues, per això estem, estem fent aquest projecte, per... Eh, si no ho fan ells perquè, perquè no poden no, o no, no, no es deu a res aquesta mm -hmm. investigació doncs nosaltres estem fent estem posant el nostre granet de sorra
1: perquè així sigui I em sembla que és molt important ah, sí. el que esteu fent sí eh? mm -hmm. Molt bé. Eh, malalties mitocondrials. Eh, com es pot informar la gent sobre què són? Quina plana web teniu? Sí. Quin correu electrònic poden utilitzar? Uh -huh. Quin telèfon us poden trucar? Doncs... Per suposo que la gent... El sentir malaltia mitocondrial es fa en lloc com un sí, pla que, que no això, saben no? què nassos sí. és això. No? Sí, sí. I llavors la persona que li pugui passar o que substiti uh -huh. que pot tenir una malaltia mitocondrial sí. sempre és necessari la informació.
5: Sí, va molt bé tenir l'associació una miqueta a mà per buscar informació, buscar altres familiars també que estan, tenen familiars afectats. Uh -huh. uh, l'associació es diu AEPMI, té la sede a Sevilla, eh, la formen, ara mateix la formen 200 famílies i tenim un, un blog on podeu seguir les nostres iniciatives per, per buscar recursos per a la investigació. El blog es diu eh, iniciat eh, Iniciatives solidàries per a la investigació mitocondrial mm -hmm. i tenim també una pàgina de Facebook que es diu AEPMI. Mm -hmm al Facebook també ens podeu seguir.
1: Doncs ja està clar, no? I, i què s'encarrega una persona que sospiti uh -huh. que pot tenir una malaltia mitocondrial? Sí. A quin metge ha d'anar?
5: Doncs... Uh... El de
1: capçalera primer. Uh -huh. Estem clar, això, va, primer però... això primer. Després... Això primer. Doncs
5: mira, el de capçalera, el pot ser que el derivi... Uh, depèn, depèn del símptoma que tingui. Uh -huh. El podrà derivar a un endocrí, el podrà derivar a un hematòleg... Uh, depèn del, del símptoma que et tingui. Uh, si sí, clar, les proves no, que li estan fent als metges a, de, en els metges especialitzats, els metges especialitzats, en cada cas, no troben res, rep pues, li faran una, una prova genètica mm -hmm. i ja sortirà tota la informació, tot i val a dir que aquestes moltes proves, molta, molts, molts, molts nens, passen potser fins als quatre, cinc o sis anys sense saber, sense donar un diagnòstic, i aquest temps d'espera és, és bastant, bastant difícil, no?, pels pares... Anguixant. Angoixant, angoixant. Si no. sí, sí. sí. És, si tenen sort, potser en quatre mesos li han, li han diagnosticat, i si és molt difícil de trobar, poden passar anys.
1: Imagineu que teniu una malaltia i esteu quatre mesos mm. esperant a saber què tenim. Sí. Mm, sí. Doncs ja ho veieu. Sí. Aquesta malaltia ja ho porta això. Sí. Les malalties mitocolontrials mm. i s'han de lluitar i com hem de lluitar, plau, tots els mòbils que tingueu, no els tireu, aneu a les caixetes, di, mm -hmm. dipositeu-los allà. Sí,
5: mira, perdona, sí. En, la, sí, en, la, en el bloc d'Iniciatives Solidàries mm -hmm. podeu trobar tots els punts on, on, on hi ha la caixa per dipositar els mòbils. Tots els punts d'Espanya, de, a Rua d'Espanya, és on s'està portant la campanya, sí. i bé, els que som d'aquí... Doncs, a tots els punts on, a Ripollet, Sardanyola, fins i tot Martorelles, fins i tot a, a Tarragona. Barra, Moncada, a Montcada, Sabadell, a Tarragona... Sí, ho podeu visitar i jo us animo a tothom a, a aquest mòbil que teniu a casa, a dipositar lo allà, que nosaltres a, li farem bon cervell.
1: Recordem el blog.
5: El blog es diu Iniciatives Solidàries per a la Investigació Mitocondrial.
1: Vale? www.blogspot.com Sí, perdona, www.blogspot.com www.iniciativa sí. punt... sí. solidària per a les malalties mitocondrials Es
5: sí. sí. podeu trobar també al Facebook o a la pàgina de, de
1: AMI, que és do3 www.am.org Molt bé, fem una volteta per aquí, pel Vallès occidental i coneguem quines són les últimes novetats en quant a sanitat. Ens informen des de les diferents emissores de ràdio municipals que coprodueixen l'espai vital d'on Somi. hi Ja ho sentiu, sintonia de corresponsals per anar a conèixer les últimes novetats en quant a sanitat. Comencem per Cerdanyola. Des d'allà ens informa Mònica González.
8: Salutacions espai en Vital des de Cerdanyola Ràdio. Un equip internacional de científics amb la participació d'una investigadora del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicat aquesta setmana en Natural Medicine l'identificació d'un gen que regula el metabolisme dels greixos i que està implicat en l'aparició de l'obesitat i de malalties metabòliques relacionades com la diabetis tipus 2. Els investigadors han qualificat el gen com a una nova diana terapèutica per al tractament de l'obesitat i de la resistència a la insulina en humans. L'obesitat és el resultat d'una alteració en els processos que regulen l'absorció d'aliments i de producció d'energia. Aquesta alteració decanta l'equilibri cap a un amagatxematge excessiu de greix. Segons els investigadors, comprendre la regulació dels factors que controlen aquest amagatxematge, la mobilització i l'ús de l'accés en d'energia a les cèl·lules de greix pot portar al desenvolupament de teràpies per a l'obesitat i per a malalties relacionades amb aquesta, com la diabetis tipus 2. Per a Cristina Amaiol, investigadora del Centre de l'Autònoma i coautora de l'estudi, la protecció dels ratolins, que no expressen el GEM-TRIP en 2 i la seva expressió selectiva en el greix visceral de les persones, fan pensar en una futura teràpia gènica per contrarrestar l'obesitat, la resistència a la insulina i l’accés de lípids a la sang. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions, novament, des d'aquesta emissora Espai Vital.
1: Molt bé, doncs gràcies, Mònica. Des de Cerdanyola ens anem cap a Ripollet. Des de Ripollet ens informa Franzina Ricard.
0: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. L'Assemblea Comarcal de Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet i Moncada continua durant els mesos de gener i febrer la campanya a l'hivern de poc ens oblidem de tu, per tal de recollir roba d'hivern per a les persones que disposen de poc recursos. Es preveu que la campanya s'allargui fins a Setmana Santa, l'objectiu inicial és arribar a un centenar de persones en situació de màxima pobresa. Així es recullen peces de roba d'hivern com ara manta, jaquetes, abrics, mitjons gruixuts i guants, Cal portar-la a la seu de l'Assemblea Comarcal a l'Avinguda de la Creu Roja 25 de nou del de matí a 12 al migdia de dilluns a divendres i els dimarts durant tot el dia. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Gràcies Francina Ricard. En cap a Muncada, allà es troba Laura Grau.
0: Salutacions. Les dues famílies moncadenques que tenen fills que fan educació compartida entre l'Institut Montserrat Miró i el Centre Espacial Fàsia Sarrià continuen la seva lluita per poder formar part del Consell Escolar del Centre Educatiu Local. Amb ajuda de d'Adimir, les famílies demanen flexibilitat als responsables del Montserrat Miró que els hi han tornat a denegar les seves candidatures argumentant que els alumnes no estan matriculats al seu centre. La normativa actual del Departament d'Ensenyament especifica que l'alumnat que s'escolaritza de manera compartida a causa de les seves necessitats educatives especials es matricularà al centre en el qual tingui una major permanència. En aquest cas, els dos alumnes que fan escolaritat compartida des de fa 7 i 9 anys respectivament, estan matriculats al Centre d'Educació Especial Fàsia Sarrià, on passen la major part de la seva jornada escolar, però també fan algunes classes al miró. A final de l'any 2010, una de les familiars, Carolina Ibáñez, va interposar una denúncia davant del Cindi de Greuges. A l'abril del 2012 el síndic va metre una sentència on recomanava al Departament d'Ensenyament que permetés a les famílies i tutors legals dels infants optar a ser representants del Consell Escolar dels dos centres on estiguessin escolaritzats. Aquest any s'ha tornat a repetir la situació i els pares afectats, que continuen sense poder entrar al Consell Escolar, van enviar una carta al director de l'INS Montserrat Miró, José Diego López, per posar de manifest segons el seu parer que se segueixen vulnerant els drets dels menors. Això és tot des de Moncada Ràdio per l'Espai
1: Gràcies Laura Grau i de Moncada cap a Barberà Com sempre, allà el que ens passa la crònica és la Judit González
4: Salutacions de Ràdio Barberà L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha tornat a posar en marxa una nova edició del programa d'activitats activat més 60 pel període de febrer a maig del 2013 Novament aquest cicle d'activitats porta un gran mantell de propostes en l'àmbit de la salut, els més grans de la nostra ciutat podran optar a participar en diverses activitats. Per una banda, es proposa el taller Risoterapia i Salut Emocional, on amb l'ajuda de la risoterapia s'eliminaran els bloqueig emocionals, mimbaran les tensions del cos i augmentarà l'autoestima d'una manera divertida. A més, també es duran a terme sessions de gimnàstica, de qigong, tallers de moviment i relaxació, on mitjançant la respiració, la relaxació i els estiraments suaus de les cadenes musculars, s'alliberaran les tensions, s'evitaran lesions i es recuperarà la mobilitat natural del cos. I finalment, el ja tradicional conta i Camina, les passejades sumen. Taller on els participants caminaran i faran exercici físic als diferents parts de Barberà, comptabilitzant els quilòmetres realitzats. L'entrenadora més ensenyarà a calcular quan es camina la resta de la setmana per marcar uns objectius adequats a cadascun. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies des de Barberà, és mateix, amb, amb tantes connexions al final ja no sap a qui es dirigeix. Doncs gràcies, Judit González. Notícia positiva, perquè la resoteràpia és sempre positiva. Per últim ja, avui no tenim Sabadell, però sí tenim Santa Perpètua. Des d'allà de ens informa Estrella Núñez.
3: Salutacions a l'Espai Vital. La campanya a Santa Perpètua Cap Infant Sense Joguina, organitzada per l'Àrea de Benestar Social i Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Santa Perpètua, ha assolit els seus objectius, segons ha afirmat el tinent d'alcalde de Francesc Rodríguez. Rodríguez ha assegurat que s'han entregat més de 300 joguines que han servit perquè 90 infants perpetuancs tinguessin una nit de reis com la resta. Els beneficiaris d'aquesta campanya han estat aquelles famílies que l'àrea té controlades. Una dotzena de persones vinculades al punt de voluntariat van fer els lots compostos de 3 o 4 regals per infant i van amb publicar els paquets que els infants van trobar el dia de Reis a casa seva. El tinent d'alcalde de l'Àrea de Benestar Social, Francesc Rodríguez, ha mostrat satisfet amb els donatius aconseguits per particulars, comerços i alguns partits polítics. En total, s'han recollit més de 600 joguines i ara el Departament estudia què farà amb les que no s'han lliurat. Aquesta ha estat la segona edició de la campanya a Santa Perpètua Cap Infant sense Joguina organitzada per l'Ajuntament. L'any passat es van beneficiar una seixantena d'infants i aquest any han estat 90. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins el proper programa. T Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripoller, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. Molt bé, arribat a aquest punt, és l'hora de que Conxita Naudí ens faci un plat exquisit dintre de l'espai de cuina adaptada. Conxita Naudí.
9: Hola, amics! Avui us porto uns fideus a la cassola a l'estil del Pirineu català. Mideu. Els ingredients per fer aquests fideus són 400 grams de fideus grossuts, 200 grams de costelló de porc i, si és confitat, millor. 200 grams de botifarra crua. 100 grams de pèsols desgranats, una ceba, dos tomàquets, quatre grans d'all, juliver, oli d'oliva i sal. Mireu, per preparar-ho posarem un bon raig d'oli a la cassola, i quan estigui una mica calent, hi posarem la, la costella o costelló tallat a daus i la botifarra tallada a rodanxes d'un dit. Un cop fet, ho reservem. Ho traiem de la cassola i en el mateix suc i sofregirem la ceba, l'all i els tomaquets trinxats finament. I els deixarem coure fins que quedin confitats. Aleshores, ja hi podem afegir aigua o caldo, si, si en tenim. I ja hi posem els pèsols. Quan arrenqui el bull, afegiu-hi els fideus i tornarem a posar les carns. Podeu comprovar el punt de sal. Trinxeu l'all i el julivert i negueu-los amb una mica d'oli i caldo i afegiu a la cassola. Tot això ho deixeu coure una mica, 10 minuts, i ja podreu apagar el foc. Uh, aquests fideus ja veieu que al Pirineu aprofitaven molt el costelló de porc confitat. Si no en teniu, podeu agafar costella. Eh? Uh, els fideus són una de les pastes més populars, per més cara quan diem pasta, pensem en italià. Antigament eren molts els pobles que tenien la figura d'un ofici extingit, el de fideuer. Doncs desitjo que disfruteu d'aquests fideus i fins un altre, Bon profit!
3: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I l'ideal seria, estaves escoltant Espai Vital, perquè hem arribat ja als minuts finals de l'Espai Vital. Eh, Maria Ramajo, que no borrajo. Gràcies per haver estat aquí avui.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder, bueno, portar eh, aquest programa a totes les persones que quieran adherirse a nosotros y estamos allí ya lo saben, ya lo he dicho antes, los recibimos los recibiremos con los brazos abiertos y bueno, y si quieren quedarse, pues bueno, que allí, se
1: queden. Que se queden. Que se queden.
2: Y si no quieren quedarse, pues están en su derecho.
1: Que se piden.
2: O sea, que muchísimas gracias,
1: ¿eh? Muy bien, gracias, María, y también a la Monse Astasio, que de verdad os has descubierto eh, una Bueno, una nova uh -huh. una, una nova malaltia uh -huh. molt desconeguda uh -huh. per la població. Sí,
5: sí, sí. Gràcies també per seguir-me aquest espai per poder haver arribat la informació a molta gent que no sabia que existia a aquestes malalties.
1: Doncs tant Maria com Montse, gràcies a les dues per haver vingut avui. Per cert, Montse, avui eh, deixem que tu Eh, demanis ah, sí? el sí? tema final musical ah, amb responsabilitat, eh? vital, ah, quina responsabilitat quina responsabilitat ja,
7: oh, oh. que em dones
5: ah,
1: no, sí, un grup doncs
5: jo mira, proposaré un grup que es diu la Yaia. iaia ja. sí? um, que ho fan molt bé
1: molt bé, quin tema?
5: Um, per acabar bé i maco la platja
1: doncs senyors, ens veiem la setmana vinent gràcies per la seva atenció Gràcies al Jordi Puy, als controls tècnics i a un servidor el qui els ha parlat, el Xavi Casas Ens sentim la setmana vinent Adeu Vas Rien I fa també vent
6: El teu pastill De flors és tan bonic I va Cantar abla jet ba mira És el primer, el segon i el tercer, I va cantant, la platja et vas